0: People go. Let my people go. Bonjour à vous tous, nouveau lundi, nouvelle semaine de carême qui commence. Si notre carême est encore un peu comme ça, qu'on n'a pas vraiment commencé, nous n'avons pas encore commencé le combat spirituel qui est propre à cet année du carême. C'est pas trop tard, hein, je vous encourage à, à, continuer, à continuer cette préparation. Pour la Pâque, si tu sens que tu as encore été tiède, que tu as pas encore fait des gestes aussi qui manifestent ton désir d'adhérer au Christ et de renouveler ton cœur en vue de la Pâque, je vous encourage à une bonne confession. Une bonne confession, là, ça nous aide toujours à tourner la page sur nos péchés et à reprendre la suite du Christ avec une attitude nouvelle. Bien, c'est là étant dit, on commence cette nouvelle semaine avec une proclamation de l'Évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 43. Deux jours après, il partit de là pour aller en Galilée, car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient allés à la solennité. Il revint donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait un dignitaire de la cour dont le fils était malade à Capharnaum. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il se rendit auprès de lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit donc, Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez jamais. Le dignitaire lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, Va, ton fils vit. L'homme crut à cause de la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en allait. Or, quand il était déjà en chemin, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui dirent que son enfant vivait. Il leur demanda donc à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut « Lui et toute sa maison ». Ce fut un second signe que Jésus fit, venant de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile d'aujourd'hui s'ouvre en disant, deux jours après, il partit de là pour aller en Galilée. Qu'est-ce qui était arrivé avant ce texte Jésus a eu le dialogue avec la Samaritaine, à côté du puits, où Jésus se présente comme étant la source d'eau vive. Jésus passe deux jours en Samarie parce qu'après ce dialogue qu'il a avec la Samaritaine, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à lui, beaucoup de gens qui commencent à croire à lui à cause de la parole prophétique qu'il a donnée à cette femme. Et c'est surprenant de voir quand même que Jésus est accueilli en Galilée après avoir été en Samarie parce que les Samaritains étaient considérés par les Galiléens et par tous les Juifs pieux orthodoxes comme étant euh, une forme de secte dans le fond comme état des hérétiques. Et euh, les Galiléens n'avaient aucun lien avec les Samaritains. Mais Jésus est accueilli en patrie, dans sa patrie, parce que, euh, avant d'avoir été en Samarie, Jésus était au temple de Jérusalem pour la première fête de la Pâque. Vous savez que l'évangile de Jean euh, tourne autour de plusieurs célébrations de la Pâque où Jésus monte au temple et accomplit des signes. Et la dernière Pâque est celle de euh, sa Passion. Et tous les Juifs ceux de Galilée comme ceux du monde entier, ils devaient monter au temple de Jérusalem pour la Pâque. on vu Jésus qu'il a accompli euh, des signes. Cela est rapporté d'ailleurs dans le euh, chapitre 2 de Jean, verset 23. On dit ceci. « Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous les connaissaient tous et qu'ils n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Ça surprend un peu ceci parce que euh, dans l'évangile de Luc, par exemple, Jésus euh, commence son ministère en Galilée et il est refusé. Dans la synagogue de Nazareth, il y a d'autres textes aussi dans l'évangile de Marc qui disent que les gens considèrent l'humanité de Jésus et ne reconnaissent pas en lui le fils de Dieu. Hein. Alors là, ces Galiléens ont vu Jésus accomplir des signes, des miracles, et l'eau, ils l'accueillent. On voit un changement d'attitude de leur part qui est basé sur le fait d'avoir vu Jésus à l'œuvre. Alors, euh, ça, ça nous introduit déjà au problème qui est posé dans ce texte, qui est croire en Dieu ou versus tester Dieu, tester la foi, tester la, la véracité de ce que Dieu fait et ce que Dieu est, en demandant des signes. Alors, eux croient parce qu'ils ont vu des signes et ils accueillent Jésus. Et euh, donc, on dit que Jésus, il revint à Cana de Galilée. Qu'est-ce qui est arrivé à Cana de Galilée Vous vous en rappelez, Jésus, il a participé à une noce, une noce où le vin est venu à manquer, vin qui est symbole de la fête, de la vie éternelle, et Jésus, il a transformé l'eau, l'eau qui est l'image du péché, qui est une image de la mort, une eau qui en plus était enfermé dans des jarres qui étaient utilisées pour les purifications rituelles des juifs, donc une eau qui était, si vous voulez, dans certains sens impure, il a transformé cela en vin, en fête, en joie. Et ce miracle des noces de Cana, de Cana est un peu comme l'introduction de tout l'évangile de Jean. Dans les noces de Cana, Jésus euh, il donne un avant-goût de ce qui sera le sens de sa mission, nous faire passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie. Et on mentionne ce miracle parce que Jésus, justement, va faire une guérison. Le miracle des noces de Cana euh, préannonce ce que Jésus va faire avec le fils de ce dignitaire. L'évangile d'aujourd'hui, il est aussi euh, introduit par la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui, qui est Isaïe 65, 17-21, où le prophète Isaïe prophétise par rapport à l'époque messianique, à l'époque où le Christ ou le Messie d'Israël va se manifester. Et on dit ceci, je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. Et surtout, cette phrase est importante pour le texte de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, plus de nourrissons emportés en quelques jours. On prophétise qu'il n'y aura plus comme une forme la mort dans le fond des nourrissons, des, des, des petits enfants. Et Jésus va justement dans ce texte guérir un enfant qui est mourant pour annoncer encore une fois que le royaume de Dieu est là, que le royaume de Dieu est inauguré euh, par lui. Alors il y a cet homme qui s'approche de Jésus, dignitaire de la cour, et lui demande d'aller à Cafarnaum. On dit que Jésus est à Cana, donc il doit se déplacer de, de quelques kilomètres, il doit se rapprocher du lac. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il se rendit auprès de lui et le pria de descendre, de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors cet homme est désespéré parce qu'il voit son enfant qui approche de la mort. Et Jésus a cette réponse qui nous semble un peu étrange. Cet homme, comme tout bon père, tout bon parent, il est inquiet pour le sort de son fils. Et Jésus dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez jamais. » Jésus est comme, encore une fois, frustré un peu par euh, ce désir que les gens ont de le contrôler, de s'assurer la providence de Dieu, mais de ne jamais passer à la foi, de ne jamais passer à un acte de foi libre, total, qui euh, permet une forme d'abandon, une forme de liberté face aux inquiétudes aussi, face à la peur de mourir. Jésus va donner une parole à cet homme, et cet homme... Il aura à se fier à cette parole. Parce que Jésus ne descend pas avec cet homme à Cafarnaum chez lui. Jésus lui dit Va, ton fils est guéri. Alors cet homme, il doit passer du désir qu'il a de contrôler l'action divine à la foi. On dit souvent que l'image, comme la plus parfaite de toute la Bible, de ce qu'est la foi, c'est Abraham. Abraham est le père de la foi. Et quelle est l'histoire d'Abraham On l'a mentionné déjà plusieurs fois. Abraham est un homme qui est vieux, fatigué, et surtout découragé parce qu'il n'a pas une terre et il n'a pas un fils. Dieu se manifeste à lui et lui dit « Mets-toi en chemin vers un pays que je t'indiquerai. » Dieu ne dit à Abraham ni où est-ce qu'il doit aller, ni comment il va faire pour lui donner cette terre et cet enfant qu'il désire tant. Abraham, lui, il ne, il ne contrôle rien, dans le fond. Il écoute cette parole de Dieu et... Il peut soit refuser cette parole ou euh, l'accueillir et dans, dans un certain sens risquer. Mais Abraham, sans connaître tous les détails, sans avoir toutes les pièces du casse-tête, il se met en marche en ayant confiance que Dieu lui indiquera la route, peu à peu. La Vierge Marie, c'est la même chose quand il reçoit l'annonce de la naissance du Christ. Hein, euh, L'archange Gabriel lui fait l'annonce qu'il a puissance du Très-Haut va la recouvrir, elle, euh, elle va concevoir un enfant qui est, qui est fruit de l'Esprit-Saint, elle ne comprend pas tout, non? Et, mais elle accepte, elle dit Amen, elle médite ces choses dans son cœur et peu à peu, dans toute sa vie, la Vierge Marie aura à comprendre, à perfectionner disons la compréhension de qui est le Messie, de qui est vraiment son Fils et surtout de quelle mission il est venu accomplir dans le monde. Mais là encore, la Vierge Marie n'a pas tous les détails. Tous les détails sur la vie de son fils, sur comment elle doit être la mère du Rédempteur, etc. Elle fait confiance en une parole reçue. Et nous, comment nous vivons la foi Comme Abraham, comme la Vierge Marie, où nous sommes ce peuple qui cherche des signes, qui veut avoir une garantie que ce que Dieu nous dit, ça va marcher. Sinon, ça va fonctionner. Sinon, on ne se met pas en marche. Nous pouvons vivre toute notre vie comme paralysés par la peur parce qu'à à désirer avoir un contrôle sur notre vie qui nous échappe, et comme ce contrôle-là, on l'a pas, on ne bouge pas. On reste immobile, paralysé par la peur de la souffrance, par la peur de l'échec. La foi, c'est un cheminement sur une parole reçue. C'est fondamentalement un acte d'obéissance et de confiance à Dieu qui te dit « Mets-toi en route et tranquillement je vais t'indiquer la voie ». Ça, ça s'applique à tout, à nos familles. Comment Dieu va faire de toi une père, une mère aimante qui perd la vie pour ses enfants Comment Dieu va faire pour moi en tant que prêtre Comment Dieu va faire pour renouveler l'église du Québec qui semble être une église des fois qui qui, qui va vers sa mort, qui semble vouloir s'effondrer Dieu ne nous explique pas tout, mais Dieu nous dit, va, marche, et en faisant ce, ce cheminement de foi, « Tu vas être guéri, ton fils va guérir, tu vas voir la résurrection. » Alors, grâce à Dieu, cet homme dit Amen, il risque. Il risque, il ne sait pas, peut-être qu'en plus, il a vu Jésus lui donner cette parole avec une attitude un peu fâchée. Non? Sûrement que cet homme, il a dû avoir un peu de doute en retournant chez lui. En disant, bon, là, je voyais aller, mais peut-être que je vais retrouver mon fils mort. Parce qu'en plus, dans le temps que cet homme, il... Le temps que cet homme prend pour aller chez Jésus est retourné. Il n'a pas pris d'autres moyens pour essayer de guérir son fils. Il a renoncé à d'autres pistes, de solutions qu'il aurait pu prendre. Hein? Alors, cet homme fait le chemin du retour, le chemin de la foi, pour découvrir qu'au moment même où Jésus lui a donné cette parole, son fils est guéri. Alors, moi, j'espère que ce texte il nous donne cet abandon, cette foi, il nous aide un peu à être moins « control freak », je dirais comment dire dit en anglais, hein? un peu stressé par le contrôle, par, par le fait de vouloir réaliser nos plans et de vouloir comme s'assurer la bénédiction divine. Dans le fond, dans cet acte que le peuple a de toujours chercher des signes, à la base de ça, il y a un doute profond sur l'amour de Dieu. Parce que si tu es certain que Dieu t'aime et qu'il agit, tu n'as pas besoin de demander constamment des preuves au Seigneur. Alors que c'est temps du carême et ce texte aussi, en le priant, en l'écoutant, en le relisant, nous hein, êtes rentrés dans cette foi qui est un abandon total à l'amour de Dieu qui nous guérit dans le temps que lui veut, de, à la manière qui lui veut qui pense être bon pour nous, mais qui est fidèle à sa parole. Amen.